0: Всем доброго времени суток, вы слушаете подкаст Владимира Фокина. Сегодняшний мой выпуск посвящен сертониновым рецепторам третьего типа, и их антагонистам. А перед тем, как я вам расскажу, как я докатился такой жизни, хочу сказать, что к этому выпуску будет сопроводительная презентация. Она, ее можно всегда найти на моем сайте владимирфо.ком. Если к какому-то выпуску есть презентация, она находится в анонсе. Также в моем инстаграме владимирфокин77 есть в архиве Stories ссылка на Google Диск со всеми этими презентациями. Там птевки, ссылки работают, можно скачивать. Звучит сложно, но на самом деле элементарно. А перейду к водной. Это была водная, водная а теперь самоводная. В общем, есть масса Мадрагора, которую делает Евген Мальцев. Соответственно, я коммерчески с этим не связан, но я пользователь этого продукта, и он мне, скажем так, не безразличен как пользователю и как человеку, который... В общем, решение по поводу этой мази общался, общается и будет общаться. Соответственно, укорток ну, мас является довольно хорошим топическим более удаляющим средством. Если масс у нас солнечное сплетение, она повышает ситуацию крови кислородом, что для там, понятных историй очень важно. Я, про ее использую, когда мне нужно несколько часов сидеть в... В душном помещении. Вот сейчас я записываю подкаст, я закрыл а, окно. Всегда я обычно с открытым окном нахожусь, я уже жалею, что я сейчас немножко <laughs> не намазался а, перед выпуском, а, перед записью, скажем так. Итак, но это еще не все. Соответственно, приносение на солнечное сплетение перед сном а, ряд людей аэропортует о том, что у них а, очень сильно улучшается сон. прям так, такого глубокого сна, пока что у них не было давно. Вот, но у некоторых нет, у некоторых она, наоборот, там перестимулирует, у них такое какое-то эйфоричное, э, 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 интересное состояние. Что я обнаружил? Я обнаружил связь только эмпирически с, пути- ну, с частотой сердечных сокращений. Если у, э, у людей частота сердечных сокращений, то есть, грубо говоря, пульс э, меньше 55, то у них будет более выражена эйфория. Если у них э, э, частота сердечных сокращений будет 105, там, и выше, грубо говоря, сердце бьется быстро, то их сразу будет э, скорее гасить в сон, причем так явно. То есть это нужно будет принимать перед сном, ну, намазывать перед сном буквально там несколько спичных головок. А если это э, что-то вот между, то будут идти эти эффекты и некое улучшение встроения, и некое расслабление. Но вот у кого как. Вот я нашел только вот с частотой сердечных сокращений. Но в чем вообще нюанс? Если это более да, там Евгена обрабатывает по разным, разными техниками, тремя-четырьмя способами эту мандрагору, чтобы обеспечить ее безопасность, чтобы там не было тропановых алкалоидов. почему мандрагор в России ядовита, соответственно, тропин, его прекурсор и скополамин. Но, ну, там проверить это на самом деле очень просто. Мы наносим на ту же солнечное сплетение, если у нас пульс повышается, ну, это классический тропиновый эффект вместе с сухостью, там, слизистых оболочек, ну, и так дальше. Ну, то есть это одна из первых оболочек будет. Ну, вот, чисто пульс точно будет расти, а если пульс снижается или такой же, то, ну, все плюс-минус чистенько. Это может быть такой не супернаучный, но хороший эмпирический способ для как мадрагора, потому что, ну, там, для меня вот вариант гены предпочтительный, но на рынке еще есть как минимум два, это... С того чего я чинал Веледовская 5% мазь, но у нас слабее обеи гораздо, и а, в Украине есть, а, собственно говоря, тоже какая-то там мазь, потому что в Карпатах там собирают мандрагоры, но не имея опыта, если кто-то пробовал, отпишитесь, очень интересно, особенно если в сравнении с Жениной. Вот, а, я думаю, Жениной ну, априори будет посильнее. Ну так вот, а, вот есть все эти эффекты, и есть вот более утоляющий эффект мандрагоры. Но в чем нюанс? А, есть там довольно большой пол людей, которые ее ну там ни тысячи, не миллиарды, но не самое маленькое число. И что, что в общем нюанс? А, если мы говорим про, опять же, следы тропановых алкалоидов, а, атропиновского поламина, и даже если мы их разрушили, то их следы и производные, все равно мы говорим про а, блокаду мускалиновых, холиновых рецепторов. И, соответственно, мы блокируем передачу Аферентных нервных сигналов из периферии в мозг. И здесь история совсем не бьется, потому что холин, он довольно линейный. И дофамин линейный. Единственный не, не линейный не трансмиттер, у нас сертонин. А мазь мудрагоры мы намазили, и как бы более меньше. но удовольствие тактильное это же место приносит больше. А, ну, там, если наносить на слизистые, были, собственно говоря, умельцы и в виде суппозиториев, не буду еще вас там другими пугал, пугалками рассказывать, но, в общем, наоборот, эффект ближе, как бы, к улучшению настроения еще быстрее, быстрее впитывается в мазь, то есть вот такая, двусторонних эффект, это вообще признак, вообще-то, сертониновых рецепторов, потому что сертонин наш такой основной обучающий нейротрансмиттер, довольно много у него рецепторов, 13 разных типов, и ну, в общем, с одной стороны, вот это как бы смущает. А с другой стороны, а, что меня еще смутило, это супер мгновенный эффект. Сертониновые рецепторы, а, они в основном вот эти G-Cap Protein Receptors. Это такие а, G-белковые рецепторы, а, такие семи под, а, ну, подчастей, сабъюнитов на английском, которые связаны с G-пелковой внутри клетки. И они довольно быстро действуют, но эффект не прямой. Поэтому он не так быстро ощущается. А самые быстрые рецепторы, которые вот вы коснулись, оно подействовало, это, простите, но это вот ионотропные рецепторы. ну, То, что вы помните, недавно был подкаст по фармакодинамике EonGate, Ligangated EonChannels. Вот, поэтому вот эти два несоответствия заставили меня поглубже исследовать вопрос, а что такое вообще там происходит с этой мазиума драгоры, и это привело как раз к этим сертониновым рецепторам третьего типа, а вот как раз вот последний слайд вступления, третий, что казалось, что и антагонисты мускулиновых рецепторов, в частности там тропинской половины, соответственно, их следы и производные некоторые, они являются антагонистами сертониновых рецепторов 5 HT3 третьего типа, и когда я увидел в этом исследовании фото сертонинового рецептора третьего типа, я, мягко говоря, выпал в осадок, потому что серотониновые рецепторы третьего типа — это ионотропные рецепторы. Я, честно говоря, да, до вот недавнего момента этого просто не знал. Естественно, я в них зарылся, потому что сейчас самый хайповый, которым посвящено большей части исследований, это сертониновые рецепторы типа 2А, которые позволяют там Новый отдел мозга связывать, в общем, прокладывать новые гемологические связи. В общем, этому посвящено очень много. Но тут у нас есть как бы... слонаты, я и не приметил, вот. Поэтому я очень глубоко зарылся вот в рецепторы третьего типа. Наверное, вот сердцебный рецептор третьего типа я сегодня вам буду произносить чуть ли не до, до бесконечности, но как иначе. Ну и о чем я вот коротенькое 8-минутное наступление. Теперь все-таки о чем мы сегодня поговорим? Поговорим про этот удивительный рецептор, почему он так необычен. Поговорим, что мы сейчас есть по исследованиям по его антагонизму. И коротко, что иначе все будет бесконечно. Я расскажу про как раз какие антагонисты мы можем использовать. Ну, у меня вот ну, понятно, что он в виде мази, потому что для меня это уже рабочий проверенный вариант. Ну, например, могут быть идеи тоже как-то например, ее усилить прям в домашних условиях. Итак, перейдем. Как я уже говорил, если мы посмотрим на структуру типичного сертинингового рецептора, они будут G-Cupoint protein рецептор и сертинингового рецепторы третьего типа. То есть, например, я даже нашел с римки ну, криоэлектронной микроскопии, то есть всегда это такие симпатичные снимки. Ну, то есть видно, что рецепторы третьего типа, они ионотропные, Обычные, они же белковые. В общем, это все объясняет, почему эффект был мгновенный у, эм, в общем-то, как раз у истории с Мандрагорой. А, и на седьмом слайде я вам хочу показать, вот, и, нативно, скажем так, <смех> показываю вам разницу и вспоминайте: вот реальный подкаст о фармакодинамике. То есть, легангейт и онченовс, они очень, э, они просто мгновенные, у них прямой эффект, самый классический Энотропные рецепторы – это рецепторы гамма-аминомасляной кислоты, гамм-рецепторы. И, э, соответственно, у нас присоединился, неважно, бензодиазопинус, э, сама гамма-аминомасляная кислота, она же гамм не знаю, барбитураты, какие-то нейростероиды, это неважно. То есть э, рецептор, э, мы взаимодействовали с рецептором, он открылся, в клетку попал хлор, мгновенно изменился потенциал э, мембраны, электрический потенциал клетки, она, в общем, становится менее активной. То есть просто вот мгновенно и мощно. А если мы возьмем вот джи-белковый рецептор, это классический, наверное, бета Соответственно, да, вот у нас, собственно, эффект наступает довольно быстро. Это не как у кеназа и у ядерных рецепторов, где эффект у нас отложенный в течение какого-то времени. Ну, ну не до бесконечности, в плане того, что это не по щелочку пальцев происходит, а, ну, не, не вот как здесь, никак не или секунды, миллисекунды, или просто мгновенный. Ну, вот, э, но еще, э, так как мы произодействовали вот с жипелком внутри цитазоля, и началась вот эта типичная сложная сигнала внутри клетки, они а просто вот попал в какой-то ион, и все мгновенно поменялось. Э, все, <laughs> все, окружение, соответственно, все равно эффект будет не такой вот, он, э, не, не такой резкий, как э, ионотропный. Так что то, что мы нашли сертониновый рецептор такого необычного типа, ионного, ну, заслуживает самого максимального изучения и самостоятельного, и поэтому я вам про это рассказываю. Потому что сертонин – это наш нейротрансмиттер, который позволяет нам обучаться. Обычно все нейротрансмиттеры, у них есть педаль газа и педаль тормоза. Но считайте, что сертонин – это как некая такая… не не то что нейросеть, а практически как искусственный интеллект то есть вы нажали педаль в полу, он вас спрашивает, а что вы так на меня давите, да, может вы вообще куда спешите, и в итоге он вас направляет не туда, куда вы спешите, а туда, куда вам на самом деле надо, и может быть он вас отправит и обратно, ну, то есть это нормально работающий сертонин именно в структурах коры, и через него можно управлять много чем, мы этого коснемся, в том числе и дофаминовой системой, а сам по себе, ну, вот Блокировка холиновых сигналов, она, ну, она была бы линейной. То есть, либо есть, либо нет, и гасилось бы все. А вот такая избирательность, селективность – это все-таки признак сертонинных рецептов, и так они связаны с нашим обучением в течение жизни, а за наш мозг мы пьемся в течение жизни. Вот, потому что он будет склонен к стереотипии он будет склонен не развиваться, он будет склонен делать все то же самое привычным способом. Сам себя обманывать – и нам нужно всегда прилагать серьезные усилия, чтобы интеллектуально развиваться. Вот. И инструмент, сертониновый рецепторы здесь один из самых ну, важных инструментов. И так как мы нашли необычную, скажем, белую ворону, мы уделяем ей внимание, насколько это разумно в рамках вот, выпуска передачи. Сейчас я хочу поговорить о генетике. Есть, соответственно так называемые 5 6 3 гены так как у нас это ионотропный рецептор, там будет 5 вот таких, как лепесточек, цветочек, будет 5 саб соответственно, они, саб А и саб Б, они загодированы в 11 й хромосомах, 11-Q23, а С, Д и Е, e, они загодированы в 3 хромосоме, 3-Q27. Соответственно, генетика вот этих, этого типа рецепторов, она Нельзя сказать, что она на каком-то космическом уровне, она скорее на зачаточном уровне, но все равно э, это будет развиваться, и это такой, это совершенно точно то, что никуда не уйдет. Это тип рецепторов мы уже сейчас будем разбирать, где находятся э, локализованные эти рецепторы, мы будем понимать, что он влияет практически на... Ну, не на все, но на очень многие функции, которые мы и так традиционно связываем с сертонином, что важно по генетике. Соответственно, вот так называемые 5, не 5, простите, не 5, просто HTR 3 гены, и из 5 субъюнитов, только субъюнит А, он может в моноформате, когда лепесточек сложен только из него, делать функ, полностью функциональный, в общем, этот сертонинный рецептор. Но вообще в каждой из этих частей может быть мутация, просто A, ну, как правило, он такой будет самый такой важный и самый интересный и даже если смотреть, вот у меня перед глазами ф- фотография и где графически изображен экзоом соответственно, это такая часть гена где есть белок биоконформация и экзоом самый большой как раз у А. так что Там больше всего, наверное, будет информация. Так что я забыл еще сказать, если рецепторы онотропные, то какие ионы тудым-сюдым ходят. Это в данном случае натрий, калий, кальций, классика. Тоже мы понимаем, что это будет просто сразу влиять на взаимодействие всех белков внутри клетки, внутри нейрона. Вот, так что генетику держите в виду. Сейчас много есть анализаторов. Просто вот, ну, то есть, если мы будем говорить про список всех, все, что будет дальше то нужно держать в голове, что кто любит играться с генетикой, что вот, в принципе, есть новая фишечка, особенно в психических, поведенческих расстройствах, зависимостях и прочим-прочим-прочим. заболеваниях есть, куда, в общем, применить а... <смех> свою смекалку. А давайте поговорим про, л- про локализацию а нейронов, а... ну не нейронов, простите, а рецепторов, сертониновых рецепторов 5, а... вот эти 5HD3R на английском. А что э, он, на самом деле он есть на мононуклеарных целях, на, на кишечных клетках энтерохромофина, то есть э, на лимфоцитах. Но мы сейчас, нам бо- больше интересен не вот про микробиоту эти рецепторы вообще. Ну, я не особо искал, но либо мало, либо совсем нет этой информации. Мы сейчас больше будем про какие-то центральные вещи. Но все-таки, если бы давайте... Возьмем мозг, центральную нервную систему. Чего там у нас? Где он находится? Соответственно, эти рецепторы их немного, но вот где они наиболее выражены? Соответственно, это алия построима. Это ствол мозга. Мы понимаем, что это уже сообщение сигналов мозга и всей относительно него периферии. Это нуклеус трактус солитари. Это ядро одиночного пути. Мы сразу понимаем, что дыхание, вот почему оно так хорошо влияет на дыхание. Я как, ну, собственно, астматик, если сижу в ремиссии, слава богу, в душной в душном помещении, но я чувствую, когда я мажу себе на грусть массу, что мне становится приятнее дышать, что оно будет влиять на вкус, на функцию ЖКТ и на иммунную систему. Следующее ядро, это например, нуклеус каудатус, я просто смотрю на английском, что тут перечислено, это хвостатое ядро рядом с полосатым телом, мы понимаем, что но сертонин и дофамин, они вместо тесно переплетены, и так как дофаминовых рецепторов больше, через, дофамин можно играть на, то есть через сертонин можно играть на дофамине, а дофамин он линейный, в общем, довольно в отличие от сертонина. И нуклеус э, accumbens – это прилежащее ядро, соответственно, глубокий сон. Вот мы понимаем, откуда все это берется. Это обработка сигналов наград. Здесь мы понимаем, что огромный потенциал сразу есть в работе зависимости эндогенеральная кора – это память, навигация, ощущение времени. И действительно, если вы делаете скучную работу, вы обназдились опять солнечной сплетине, тоже мондоргорой, которую вот у нас такой может быть это не самый чистый антагонист с точки зрения. А, ну то есть там IC были неплохие, а, ну вот то есть IC 50 то есть какая концентрация того же там атропинской половины, блокировала половину а, рецепторов вот этих серотониновых триа. Но грубо говоря для меня это тот зверь, чьи эффекты относительно этих рецепторов я могу как бы на себе верифицировать эмпирически. Вот пусть даже, так как я один, это анекдотический единичный опыт, и может быть на всех не стоит обобщать, но вот, то, что я могу сказать про свой опыт конкретно. Вот. А если мы вернемся к антрональной коре, то есть память, навигация, течение времени. Действительно так. Это префронтальная кора, поясная кора, и мигдал. Почему я смеюсь? Потому что сертониновые рецепторы 2А, тоже воздействуют на эти отделы. Эти отделы входят в так называемый Default Mode Network. Это одна из функциональных систем мозга. В частности, иногда их называют отдел фильтра. Это отделы, которые в покое. Ну, Но не 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 вся префронтальная кора, но ее определенная часть, и не вся часть поясной коры. Но вот все-таки у меня та информация, которая есть, она иногда исследована 10 лет раньше, нет там... это не не уточняется именно, какая часть там поясной коры, какая часть перефронтальной коры, но мы понимаем, что все равно есть внутри всей, когда перечисляем все эти четыре вещи, мы понимаем, что мы говорим о Default Mode Network. То есть это суперактивные отделы мозга, которые, по сути, обрабатывают, ну, сдерживают скорость обмена информации между отделами. Ну, для того, чтобы мы могли нормально функционировать. То есть некие отделы-фильтры. А, вот чтобы крантик восприятия, он был, ну, р- работал только в той степени, в которой мы можем это все ну, нормально существовать. Вот. А, ну, напомню просто исследование господина Хофмана, по-моему, у Дэвида, который делал сложные математические модели, показывая, что организм, а, заточенный на фитнес, то есть выживание, он всегда будет пить организм, который заточен на максимально корректное отношение действительности. Поэтому то, что у нас есть некий крантик, который нам, собственно, это один из крантиков, который нам чуть-чуть наши шоры так сужает, чтобы мы могли нормально плодиться размножаться, это, в общем, нормально. И то, что у нас просто проблема в том, что два антагониста, это, как правило, запрещенные плюциногенные субстанции, с которыми мы в России не можем взаимодействовать в легальном поле и как бы Господь с ними, пусть вот там где-то их исследуют, вот у нас пока для этого нет никакого легального механизма, но и это не нужно, потому что у нас появилась новая игрушка, антагонисты рецепторов третьего типа, и это можно предположить, что будет некая, в общем, корреляция эффектов. Не обязательно полная, может быть частичная, может быть просто что-то сложное, рифмующееся, но смысл в том, что рецепторы третьего типа выражены там же, где... А, то есть, грубо говоря, антагонисты третьего типа и агонисты второго типа, они не... Ну, в общем они может быть во многих эффектах созвучно, в том числе, когда мы гасим немножко Default Mode Network и позволяем отделу мозга более четко сообщаться. Причем интересно, если мы больше отделы мозга увлекаем в Default Mode Network, в эту функциональную сеть, то это тоже будет иметь эффект такого роста производительности, потому что у нас шоры усиливаются и мы не будем отвлекаться. Если мы наверное, чем-то занимаемся, то мы будем этим заниматься. Ну, в общем, я чуть-чуть опять отвлекся лирически, но вернусь. То есть из того, что мы увидели, то есть чуть-чуть попробую зимить сообщение мозга и всей периферии, судя по всему, и с иммунной системой, с кишечником, дыхание, вкус, ЖКТ, иммунка, через дофаминовую систему, с ней глубокий сон, обработка там, сигналов наград, Память, навигация, ощущение времени – это то, что вот я сходу могу сказать у этих отделов, перечисленных на моем девятом слайде и в исследовании, тут, на которое тут приведена ссылочка, функций гораздо больше. Соответственно, если мы говорим про зависимости, ну, в первую очередь для России в матушке это алкоголь, то здесь есть, тоже есть потенциал органистов третьего типа, и дальше, как мы видим, у них потенциал не как у первой скрипки, у них потенциал как серьезного, хорошего вспомогательного средства, но мы понимаем, что все-таки если у нас ну, и дофаминчик там рядом через хвостатое ядро и подлежащее ядро, ну, в общем, как-то мы можем взаимодействовать и, в общем, Default Note Network и, соответственно, гипокампы, медалины, это еще и работа со стрессом, это вся эта кортизольная система, поэтому ну, вот, переактивация медалины, то есть амгдала хайджек, все вот все это туда, все это и про стрессоустойчивость, и про меньшие физиологические последствия, в общем, о некоторых зависимостей здесь приводятся и агонисты дофаминовых рецепторов и дальше проговорим и собственно есть, в частности как и алкоголь, вот. Ну и, в общем, неплохо, если такие антагонисты рецептор третьего типа, не знаю, сколько раз за сегодня это еще повторю, нам да, могут быть полезны. Двигаемся дальше. Естественно, боль. Вот, а, потому что если мы возьмем срез спинного мозга, то там, ну, там такие будут рожки, то, что на английском называется dorsal horns, вот такие, и в этих рожках, и в общем, рецептор третьего типа, сертониновые, они обычно связаны, ну, то есть они там, где они локализованы, они связаны с афферентными сигналами, то есть из периферии в мозг. И в данном случае воздейств на них мы можем понимать, что мозг может, в общем, какую информацию он будет получать, в том числе от боли. Это как раз очень ложится в руку, потому что мы эмпирически знаем, что мы помазали на больное место, там, не знаю, вот моя там старая травма спины, она прошла, причем эффект есть более-менее, скажем так, не то, что я перестал мазать, а боль вернулась, нет, эффект есть, закрепляющийся, если он прошел, он потом прошел на какое-то стабильное время, пока опять я не причиню этому месту какой-то дискомфорт, чтобы оно мне вернулось. И тут же, и тут же понятно, что если это афферентные сигналы и вариабельность тонинных рецепторов, то там про сигналы возбуждения того же полового какой-то эйфоричной штучки они проходят, и даже эти сигналы усиливаются, амплифицируются, а сигналы боли ну, подавляются. То есть это очевидно, потом воспаление, потому что э, антагонизм рецепторов третьего типа имеет классические признаки э, такого противовоспалительного mm-hmm. средства. Он снижает фактор некоррозовой опухоли альфы, снижает интералекен 1-бета, там, не знаю, он, там, снижает э, э, высвобождение простагалантина е 2 синовиальными клетками, тут проведено исследование, но ну, в общем, и много чего еще интересного. То есть это, в принципе, противовоспалительный, мы это знаем просто по факту. Вот, если, соответственно, он выражен в иммунных клетках, это тоже один из а, способов, а, ну, то есть так как иммунной системе это все клетки, там есть самые разные рецепторы, у нас есть очень-очень много механизмов, как мы можем а, воздействовать на иммунные клетки с пользой и с каким-то эффектом для себя. Я когда-то думал про это сделать вебинар, но у меня такая сейчас загрузка, что руки не доходят. Но, тем не менее, неизвестно, когда дойдут и дойдут ли. Но, тем не менее, еще раз, серденинные рецепторы третьего типа – это один из способов влиять на боль и воспаление. Вот поэтому это тоже так важно. Следующий момент – это, наверное, антиметический эффект, то есть противорвотный эффект. А если мы откроем любой учебник по фармакологии, там мы будем смотреть не на рецепторы третьего типа, их антагонисты, конечно, это будет в первую очередь противорвотное лекарство. И я это проверял. Я ел штуки, от которых меня либо тошнит, либо рвет. Специально провоцировал себе это. И у меня, у меня не будет ничего. И ел я даже после там, полукило мяса. И, в общем, могу сказать, что Майс вот, Мадрагоры ну, просто здесь потрясающе себя появило, и, то есть Я боялся, когда там делал некие эксперименты. Я думал, что я, ну, там грубо говоря, выблю все и мне будет очень неприятно. А оказалось, что, в общем, ок, вот, и все было хорошо. И что мы говорим, если у нас есть... А что такое противоработный эффект? Это значит, что так или иначе эти рецепторы будут связаны с, ну, с передачей информации оббуждающему нерву, который у нас будет отвечать и за ну, собственно говоря и за рвоту, и за бас ратушки, так или иначе он будет задействован. А, ну И тут опять же возвращаемся к подобным клеткам, это так называемые ЕСЕО клетки, это эндокринные клетки слизистой оболочки кишечника, и мы, по сути, воздействуем еще на… Ну, понятно, что мы действуем на эндокринно-кишечную систему, и мы воздействуем сразу на все на микробиоту. Но по микробиоте мне сказать нечего, я не особо сильно искал, и нельзя сказать, что там какие-то еще сады, залежи информации на на этот счет. Ну вот, соответственно, мы понимаем, что это не только рвота, это еще вкупе с тем, что было сказано раньше. Это как раз синдром растороженного кишечника, и, возможно, здесь я спекулирую, я прям на прямых исследованиях не видел, но это очевидно, это воспалительные аутоиммунные заболевания кишечника. Так как при ревматоидных заболеваниях масс Мандрагоры, ну, то есть при классических аутоиммунных вещах, типа ревматоидного артрита, масс Мандрагора демонстрировала хороший как раз энергетический и противоспалительный эффект. И, учитывая то, что оно еще есть взаимодействие не только с нервными клетками и нейронами, есть еще взаимодействие с иммунными клетками, с клетками кишечника, что это очень крайне будет полезно при как раз воспалительных заболеваниях кишечника. Такие непростые пациенты для любого гастроэнтеролога. Ну, просто, если честно говорить на мой взгляд, это мой как бы, такое, можно сказать, глупое кретинское представление, что долгое аутоиммунное заболевание, долгое такое серьезное воспаление, связанное с аутоиммунными проблемами, оно очень сильно отъедает и заметно от когнитивных способностей человека. Если мы можем, ну, то есть есть такие качели, это мое субъективное восприятие, может, я не прав, если мы снижаем воспаление, снижаем симптоматику этого человека, даже если мы понимаем, что иммунная система, если она бьет, она уже запомнила, куда бить, и она зачем-то бьет на аутоиммунный антиген, ну, то есть на собственно, она аутоантиген, и мы уже кроме выжигания костного мозга ничего совсем этим сделать, скорее всего, не сможем, можем это снизить эту активность вот и каждый раз кому это будем делать это будет иметь серьезный на и улучшающий когнитивную функцию эффект а не только на качество жизни но и на мозг и это будет амплифицировать улучшение качества жизни поэтому вот сертониновый рецептор третьего типа в кишечнике в принципе больше всего сертониновых рецепторов соответственно мы понимаем что микробиота и какие-то кишечные проблемы ну вот чуть-чуть Поскрепили поверхность первого раздела, соответственно, анальгетический противоспалительный эффект. Плюс в кучу нужных отделов в мозгах выражено сон, 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 еще раз о зависимости, какие-то кишечные различные проблемы. Моя гипотеза в том, что может помочь даже в гиперактивном мочевом пузыре, потому что там как раз используются холиновые препараты, и почему бы не попробовать, как... Ну, нехалиновые связанные с мускариновыми рецепторами различных типов обычно как раз их используются их антагонистами вот а почему бы не попробовать например не весь этот спектр а только часть его вот если антагонисты мускариновых рецепторов они очень часто являются и антагонистами серотонильных рецепторов почему бы собственно говоря не попробовать чистые антагонисты сертониновых рецепторов без вот чистых мускариновых с их мускариновыми бобочками. Вот. Дальше есть прекрасное исследование, называется KN5HD3 Antagonists Contribute Toward the Treatment of Schizophrenia. Редко, много читаю английском, редко говорю, так что извините, но классное исследование, поэтому позволю вам его процитировать. Опять же, в pdf будет у него ссылочка. Здесь я упустил один важный момент что у сертониновых рецепторов третьего типа, и до этого не сказал, у них в основном пресинаптическая локализация. То есть если там один нейрон протягивает руку и чего-то дает, это вот пресинаптический нейрон, а тот, который забирает с руки и тоже протягивает руку, это постсинаптический нейрон. И это как раз ложится в вену того, что это аферентные сигналы, что вот воздействует на вот передачу с периферии в мозг и потом на последующую обработку этого. А что важно по части дофамина? А, как раз сейчас мы разберем пункты, подсвеченные в этом исследовании, а потом вернемся на генерализацию, потому что все-таки там был не в такой степени разобран мозг, а это нам нужно, потому что мозг наша, – наше отличие от всего живого, если можно так сказать. А, дело в том, что антипсихотиков, и всем известный такой, Секрет Польшинель, хорошо известный в психиатрии, есть такой эффект, который называется деполяризационная диполяриз... инактивация. То есть э, антипсихотики, то есть э, иногда такие вот препараты в основном применении при шифрении, но далеко не только при ней, они являются в основном антагонистами рецепторов дофаминовых второго типа. И есть та проблема, когда мы гасим серотониновые рецепторы второго типа, то есть какие-то дофаминовые рецепторы, мы их гасим, а то они могут перестать функционировать то есть они могут чуть вот а в принципе в природе встречается такая ситуация что если что-то не используется оно в общем исчезает я еще какое-то время назад не без какого-то удивления грустно узнал что если иногда кроликов долго не кормить по-моему там 4 дня всего лишь даже то у кролика может перманентно отключиться ЖКТ. вот не знаю правда ли нет но слушай что от людей, которые разводят разных животных. Надеюсь, я вам не какую-то а, байку пересказал. Потому а, что здесь я именно у человека это узнал. А не, ну, не, не могу проследить весь путь от, от начала до этой информации. Так вот, вернемся. Если мы гасим дофаминовые рецепторы прям в ноль, а, дофаминовые рецепторы могут нам сказать, пока я устал, я ухожу, я вам не нужен, я ухожу. Если мы дофаминовый рецептор на самом деле переактивируем, то будет такая же ситуация. Если мы это сделаем, допустим, каким-то бесконтрольным поеданием стимулянтов запрещенных или незапрещенных, можно найти из чего угодно, в принципе. Можно найти похожие травинки и тоже воздеваться над собой. Есть, опять же, агонисты дофаминовых рецепторов как лекарственные препараты. Нам тоже важно снижать риски. Грубо говоря, у нас есть дофамин. Если мы чуть-чуть двигаемся в плюс или чуть-чуть в минус, Это будет положительно сказываться на трофике и активности дофаминовых нейронов. То есть если мы их чуть -чуть стимулируем, класс. Если мы даже чуть-чуть чуть-чуть подавляем, тоже класс. Но если мы занимаемся переактивацией, то есть вот дофамин, 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 или если их подавлением дофаминовые нейроны могут нам сказать пока. В современном мире... ну, нам, наверное, для обычного человека, здорового человека, у которого нет представительной качества, карточки, в психиатрической клинике, наверное, больше активно, возможность современного мира нас перестимулировать. Там визуальные триггеры, открытое вот, То, что сейчас, не знаю, секс-двигатель торговли. Ну, вот, такая вот дофамин. Нас пытается дофамином подхлестнуть на каждом шагу где можно или нельзя. Важно уметь иметь какие-то рецептики, которые от этого могут, по сути, защитить. И тут я хочу вернуться к тому, что сертонин и дофамин, они идут, ну, не рука об руку, они идут рядышком. И дофаминовых рецепторов, ну, так, я вам даю просто порядок, их там 5, а сертониновых 13. И то есть возможности сертонинового воздействия, они пошире, чем дофаминового. Это, на самом деле, Довольно тоже важно. И э, поэтому у нас есть канал влияния. И на... То есть, понимаете, дофамин, он линейный. У него есть либо газ, либо тормоз. И чуть-чуть газа, чуть-чуть тормоза. Это хорошо, газ пол или просто тормоз остановились, не едем. Может прикончить эти самые дофаминовые нейроны. Поэтому у нас появился инструмент новый легальный, хороший по работе с дофамином через сертонин. Мне кажется, это прекрасно. Что есть, опять же, в этом исследовании? Вот конкретно в том исследовании, на которое давал ссылочку, про про то, что ученые иногда делают странные вещи мышам вкалывали в миндальный амфетамин и потом негативные эффекты этого интересного действия снижали агонисты рецепторов сертониного третьего типа. То есть мы понимаем, что в том же СДВГ, во всех каких-то неврологических и психических проблемах, связанных с дофамином как в плюс, так и в минус, могут быть вспомогательные терапии какие-то агонисты рецепторов третьего типа. То есть это довольно круто. Следующее, что я хочу сказать, это NMD-ангонисты. Сейчас, например, в Москве довольно относительно популярен в узких кругах инертный газ ксено, он в принципе все, что он делает, он инертный, он является только у некоторых людей полным антагонистом, как у меня, меня ксенон он просто рубит. Есть люди, у которых ксено является частичным антагонистом антагонистом рецепторов, это вследних есть, и там не до конца там исследователи понимают, почему, там может быть дефицит, и может быть генетика, но то есть есть люди, которые на ксеноне, на анастетических концентрациях не совсем будут спать или будут спать совсем не сразу. То есть рано или поздно, конечно, это антагонизм пробьет, но дело сейчас не про ксенон. Есть более серьезные вещи, которые совсем не инертные газы и совсем не такие безопасные. Это, собственно говоря, сейчас уже запрещенный. Раньше использовался в анестезии так называемый кетамин. Я произношу его, потому что не знаю, даже окситозота ну, он не такой, конечно, вредный как кетамин в общем, дэкстра, метрофан, в общем, их много. Дэксэм, так называемое, тоже запрещенное вещество. Вот, в общем, антагонисты НМД-рецепторов, именно фармакологические молекулы, они известны рядом серьезных побочек. Самые, наверное, известные, так называемые лизеи олни То есть, НМД-антагонисты просто приводят к некрозу нейронов. некрозно пленных потом частей мозга. Если мы внимательно посмотрим, вот я при, привел МРТ-снимок прямо из Википедии на на, на тему леди и овни и на МДИ антагонистов, то мы видим, что у нас порошно, базальный передний мозг, мужичок и воролев мозг, то есть ствол мозга и таламус. И тут это после 4-х клетки китамина. Грустно, конечно, но а, надеюсь, что это не, не так... Это, я думаю, гораздо менее актуально, чем водочка. Тем не менее, про пациентов шизофрении нельзя, а, тот же ксеноон, не, нельзя те же NMD-антагонисты, потому что это будет провоцировать у них э, ну, какой-то, э, может провоцировать у них какой-то приступ, грубо говоря. И э, NMD-антагонисты, и есть еще такое тоже ужасная запрещенное вещь, как PCP, про него там американских копов можно посчитать, можно обхохотаться. Вот, ну, смех, смех там, с испугом такой, даже не сквозь слезы. Вот. И, в общем, всем известно, что некоторые химические эндогонисты способны вызывать через и подобные симптомы. То есть, не знаю, там под китамидом у людей там out of body experience, когда человек сверху, сбоку, откуда угодно смотрит сам на себя. Ну, в общем, эти вещи хорошо запрещены, они довольно вредны. Хотя там про китамины говорят разные, но запрещен, запрещен, целей будут. Вот. но вот Собственно говоря, как в анестезии снижают риск вот NMD и антагонистов, что в анестезии это использовали, и, соответственно, этот вопрос знаю. И использовали они, грубо говоря, антихоленоргенные препараты. Сейчас мы понимаем, что они, так ли, некоторые из них будут тоже антагонистами сердонинных рецепторов третьего типа, бензодиазопины, барбитураты, то есть это гамка агонисты и э, альфа адреноагонисты А вот альфа-адрено-антагонисты, альфа адренобокаторы а, наоборот, а, собственно говоря, есть гипотеза, что они могут потенцировать эффекты НМД-антагонистов. То есть в общем, серотониновые рецепторы третьего типа а, могут за счет, опять же, снижения рисков антагонизма НМД-рецепторов, то есть рецепторы глут- глутаматовые, что они, в общем, с- здесь это тоже может помочь пациенту шизофрении как вспомогательное лекарство и с дофаминовой системы, и вот э, системы глутамата. То есть мы уже видим а, как минимум три системы нейротрансмиттеров, глутамата, сер- ну, то есть э, дофамина и что еще? Если, собственно говоря, серотонина, на который мы влияем через один всего лишь рецептор. Мне кажется, довольно интересно и мощно, не говоря уже про все остальное. И опять же, возвращаюсь к антагонистам дофамина, если мы говорим там, не про последнее поколения препаратов, хотя там тоже есть все эти нюансы про вот, деполяционную активацию, там, экстрапирамидальные расстройства, просто их меньше, они их реже, препараты совершенствуются, но они все равно есть у именно антагонистов э, дофаминовых рецепторов, d 2 рецепторов, то есть классические антипсихотики. Вот. И в частности, если мы говорим про вот такую классику экстрапирамидальных расстройств, галоперидол соответственно антагонисты 5 и три рецепторов обращали каталепсию у мушей, как раз вызванную вот этими вызванную Этой линии препаратов. Соответственно, опять же, мы понимаем, что это воздействие, в том числе и на дофаминовые рецепторы, и их пролиферация, их оживление. Мне кажется, это прекрасно. И как раз как вспомогательное средство к антипсихотикам ну, антагонисты рецепторов светодина третьего типа. Это очень круто, перспективно, и как раз вот больше исследований в этой вине и говорит. Есть ряд исследований по генетике, они все такие немножко сырые, они отчасти не последованные, но для генетики это самое обычное дело. Нельзя сказать, что вот есть некоторые вариации различных подъюнитов этих рецепторов, но ничего такого суперкриминального нет. То, что нашли, на мой взгляд, в этих исследованиях генетических, то, что эти рецепторы третьего типа связаны с когнитивной функцией. Их антагонизм может быть потенциально серьезным наотропом. вот, Ну, как мы уже видели, это может воздействовать на память, на там время, на ощущение пространственное. Система награды — это все так или иначе может транслироваться в общую компетентность интеллектуальную, скажем так. А, да и не только интеллектуальную, просто даже коммуникативную, если можно так сказать. А, ну, в общем дофаминовым антагонистам я уже сказал, вот основной мысль вот этого исследования про вот потенциал антагониста третьего типа в шизофрении, что это будет доп... прекрасное дополнение к антипсихотикам, обеспечивая как бы их долгосрочное устойчивое применение, ну это опять же касается шизофрении там и других серьезных а, таких патологий, но опять же шизофрения королева психиатрии, но понятно, что здесь в эту же вену пойдут и депрессии, тревожные расстройства и много что еще, просто это вот было конкретное исследование про эти рецепторы шизофрении, но оно мне понравилось, оно классное, потому что оно разными мелочами снижает, опять же, у кого проблема с NMDA-рецепторами, вот тоже с системой глутамата, опять же, и снизить риск, э вдруг, не знаю почему, я не думаю, что как-то очень распространено, просто не в курсе, вот анагонисты NMDA-рецепторов, тоже вот Сертониновые рецепторы третьего типа, антагонисты к ним могут снизить риски, вот вот эти тоже. И есть потенциал улучшения когнитивной функции при использовании этих рецепторов, что для нас, для обычных людей, довольно интересно. Если резюмировать вот этот эффект антагонистов сертониновых рецепторов третьего типа, то мы видим, что ну, по классике... Фармакология – это противорвотное средство. Мы сюда же, так как есть анализирующий, то есть обезболивающий и противовоспалительный эффект, который показал, мы две эти вещи добавляем. И то, что как раз с энтерохромофийными клетками, то есть эндокринными клетками кишечника взаимодействуют, ну, точнее там есть эти рецепторы, есть активный фаз взаимодействия с ним, мы понимаем, что у нас потенциал это не просто противоработное хорошее средство, это еще любые воспалительные, даже воспалительные такие сложные вещи, как воспалительные заболевания кишечника, как синдром воздраженной кишечнике, и мы понимаем, что микробиома вся туда же. Опять же, так как связано это с разными способами, ну, в общем, я бы добавил еще, бы, конечно, апноэ, потому что может улучшить сон, улучшить стараться крови, и разные там, реабилитации после там некоторых пневмоний, когда нужно увеличить ситуацию в крови кислородом и много других вещей, где вот воздействие на середининный рецептор третий типа может помочь. Это просто физически, соответственно, это какой-то, по мне если не ошибаюсь, как раз вот желание почесаться отвечает, по-моему, я могу ошибаться, 31-й интерлекин". Ну вот это тоже говорит о каком-то противоспалительном эффекте в том числе. Улучшение когнитивных способностей может быть не напрямую, может опосредованно на правильные эффекты, на все другие части, но это все и то же. То есть асертонин нас учит, и мы здесь его используем на полную. И, конечно же, это все-таки психические поведенческие расстройства и неврологические расстройства, шастферния, аутизм, депрессии, тревожные расстройства, зависимости. Вот э, здесь очень, конечно большую серьезную роль могут сыграть вот сертонин, рецепторы третьего типа. Вот я вам их вам описал, такой в теоретической части, просто чтобы помнили, насколько это глобально важно с точки зрения, не знаю, чего там, нашего ресурса для активного продления жизни, обучения нашего мозга и все, вот что мозг, кишечник, воспаление, снижение боли, что вам еще, как говорится, нужно получить, распишитесь, это практически все. И какой есть последнее, что я хочу сказать, вот, ну не последнее, на 27-м слайде, вот касательно этого. есть просто на слайде привел два исследования. Один, который говорит, что, ну, опять же, как я вам говорил про медальную гиппокамп, то есть, значит, это страхи, тревоги, и это все что связано со стрессом, то, что, помните, это амигдалый хайджек, то, что я говорил в подкасте про органисты рецепторов эритропоитина. Когда у нас, если вот эта связь мигдально-гипокампа, она переактивируется с какими-то сенсорными стрессами и раздражителями, то, в общем, ничего хорошего не, <laughs> не происходит. То есть и гипоталам, и ось она начинает работать на стресс, а не на, в общем, поэтому вот часто говорят усталость надпочечников, ну, то есть я все понимаю, но там надпочечники, исполнительный орган. Ну, То есть я сейчас никого не критикую, ничего не осуждаю, не не то, что какое-то альтернативное мнение выражаю, но просто логично. Есть исполнительный орган, есть механизмы центрального, как эти исполнительные органы центрально трагерятся, и мы можем воздействовать на вот эти механизмы. Например, если мы можем делать так, чтобы миндалина и гиппокамп не так ярко реагировали на стресс, мы можем, в общем, сохранить всю гипоталаму-гипофизарную ось в счастье и доброте до, до, до глубокой старости как раз вот в идеях Владимира Дельмана о долголетии, который мы обсуждали, где там в его там гипотезе как раз именно нечувствительность, а, соответственно, стресс, ГКС, глюкортикостероиды, а, гипоталаму-гипофизарную ось становится к ним чувствительной, к обратной связи, их становится все больше, и они разносят весь организм. Вот мы этого, если можем, избегать, и вот сердониновый рецептор этого типа дает нам возможность. И ниже привожу исследования по органистам сердониновых рецепторов типа 2А, которые как раз снижали страх, то есть то, что называется FIA preconditioning, и потом FIA extinction — это потом уже когда люди... Мыши, как правило, это мыши, их там приучают чего-то жутко боятся, и потом воздействие на те или иные рецепторы смотрят, когда это проходит. Вот, в общем, Антагонисты сертониновых рецепторов третьего типа в данном ключе вполне сравнимы по эффективности с агонистами серотониновых рецепторов типа 2А. То есть мы получаем реально мощный легальный механизм воздействия и обучения нашего мозга. Крутяк. И про воздействие, в общем, на рецепторы, потому что я долго вам болтаю, я думаю, что кто прослушает подкаст до конца, ему еще потом весь день может мерещиться фраза о рецептора третьего типа, но что сделать? Как мы можем воздействовать на, если нужны какие-то антагонисты? Помните, тоже, опять же, подкаст по фармакодинамике были анкокомпетитов антагонисты, которые как собака на семье, они присоединились, в общем, к рецептору, и у рецептора стоят только базальные функции, а дальше они блокируются все, то есть и и сам он перестает работать, и никакие молекулы не могут прийти и присоединиться, есть ну давайте назовем для простоты полные антагонисты, и есть вот competitive antagonists, то есть те, которые присоединяются, то есть базальные функции есть, функция рецептора как бы снижается или блокируется, но другие молекулы все-таки могут активировать этот же рецептор. Есть обратные агонисты, но сейчас мы не будем это, это такие штуки, которые блокирует в том числе базальную функцию. Но сейчас про них речи вообще даже не будет. Есть что самое интересное, это ауэстерические модуляторы. То есть если у нас есть фермент, у которого есть такие челюсти, которые вот что-то делают и позволяют происходить ряду важных биохимических реакций, то мы присоединяемся не на челюсти, а, грубо говоря, там на, на спину этому ферменту в какое-то место, и присоединившись на спину, как будто, вы знаете, как там суперагент поставил шучок, вот. меняется функция самого этого фермента. Ну здесь-то понятно, потому что здесь это все-таки ионотропные рецепторы, здесь все, что влияет на калиево-натриевый, в общем, все эти движения, будет влиять альострически на, на собственно функцию самого рецептора. И я ношу прекрасную статью, которая на английском называется нейтральные, негативные, астрические, но это уже в моем переводе, модуляторы серотонинных рецепторов третьего типа. Ну, то есть у меня, опять же, в презентации она есть на 30-м слайде, это последний такой слайд моей презентации. Вот. Я вам вкратце расскажу просто <laughs> краткое содержание этого исследования. Тут, в общем, приводится... Некие природные как раз молекулы, которые могут потенцировать анагонисты рецепторов третьего типа. Я их даже попробую в ближайшее время усилить ими какие-то вещи, как раз эффектам Айземандрагора. Ну, то есть есть банальные вещи в виде ментола, Но есть и более интересные из того, что я увидел. Это и по эффективности, потому что здесь приведены все цифры. Это генгероу. Из имбиря, соответственно, вообще из, имбирь мне здесь интересен. Именно как тропический продукт, капсаицин, но с ним все понятно. Я ванилин, а, туйон, канабидион, и в России запрещен. Это изомер Тгк. Извините, это изомер этой прекурсора производная. С ним пока все не ладно. Хотя, даже если он не имеет никаких психоактивных эффектов, но закон есть закон. Как говорится, дура эксседэкс закон суров, но закон. Так вот, соответственно, мне интереснее по прочтению этой статьи на самом деле попробовать определенные формы экстракта имбиря, подходящие для топического нанесения, где будет сохранено большое количество вот этих имбирных терпенов, типа, всем известно, гегерово, шесть гегеровов гегерово, и где будет Собственно говоря, также с ванилью. Хочу это попробовать а, с, с ванилином. И, ну, кстати, Евгенова, это, естественно, не в части Евгена, это в часть, а, одного из а, миртовых а, растений. По-моему, он так и называется Евгений. А, в общем, у меня все. То есть есть такие новые крутые рецепторы, кому нужно искать их антагонистов, собственно говоря ищите, если что-то интересное найдете, пишите именно вот по этой теме. С радостью пообщаюсь, если у вас будет что-то содержательное. И только огромное спасибо вам скажу. По поводу того, что дальше. Наверное, ближайшие два подкаста мне нужно выпустить подкаст про нашим каким-то новинкам с Рукетом. В частности, ну что, московское производство есть, мы, конечно, нет предела совершенствующего, будем-будем-будем в него вкладываться. Микс-93 пошел, ура, там не опускали от потребностей на рынке, есть большие проблемы с вещами, необходимыми для нашего синтеза полипринолов, но постепенно мы все решаем и все решим. Мы так уже сделали ну, много чего невозможного и сделаем дальше. Uh, но, соответственно, мы очень сильно выросли по оборудованию, потому что мы по сути не ну как бы ну, по сути, мы с практически с нуля там, за небольшим исключением, собрали все производство. Так уже получилось, что мы просто не совсем поняли, в какую игру въехали. Uh, ну, теперь все в, в одних руках, мы не страдаем из-за логистики. А, ну, в общем, ну, и видно, что мы сильно выросли по оборудованию, по скиллам, по возможности мы, в частности, 93-й микс, он идеально самомульгирован. Можно сейчас ну, там это увидеть, он совершенно теперь это другого качества продукт. ничего по там не надо, там все тоже, просто мы добавили ряд сложных технологических вещей для хорошего мульгирования. И мы, например, не используем, не знаю, потому что очень у многих там производителей тех или иных форм полипринолов в составе есть ТИН-80, полисорбат 80 у нас его нет. Именно потому что мы это все там хорошее, натуральное и кажется, что... Ну, понимаете, не то чтобы, чтобы в полисорбате 80 было что-то плохое. Он просто помогает чему-то там пройти в гэп. Но он может вызывать серьезный нейроинформации, не по типу анофалактического шока, но, в общем, если он не подойдет, то он не подойдет. А у людей, у которых, скажем так, хронические аутоиммунные заболевания, некоторые из них там постоянно применяют МИК-93, у них это может, может вызывать весьма специфические какие-то нежелательные явления, и мы с этим просто не готовы связаны, поэтому вот не знаю у кого как, но у нас точно от на 80, нет и не будет. Вот, мы в 12 миксе поменяли сырье, то есть тоже не нужно перерегистрировать. А мы его улучшили, мы были на российском строгали но понимаете, патриотизм заканчивается там, где начинается качество продуктов для наших клиентов, поэтому мы изменили все-таки сырье на китайское именно, потому что ну, что такое корень астрогала? Ну, вот у нас это, это такая грязная кора, и ну, там гряз, есть грязный цех, можно очистить, но там не такой большой процент пользы харидов ну, то есть китайским сырьем нам работать, если по цене, то, то он дороже, очевидно, получается, но мы не готовы экономить на качестве, мы хотим, чтобы наши потребители получали вот самое лучшее, то, что мы сами потребляем, потому что новый 12 он вернулся в строй, он опять все прекрасно, хорошо, помогает при респиртовных каких-то заболеваниях. Я на своей тоже астме в ремиссии это чувствую. То есть новый 12 микс у нас просто бомба. Опять же, его можно применять топически, он может быть э, использоваться как средство, как некий растворитель, как влага для любых э, гидрофильных порошков, который вы можете использовать. Я не хочу говорить, что я там сам использую, но тут уже мне кажется, домашняя косметология нужно любому человеку этому посвятить время, и все будет хорошо известно. Вот. И у нас есть новинки в виде микса с... микса 55 с диким ежовиком. Там в чем идея? Мы сначала делаем, по сути, уже активный крутой экстракт артишока с шафраном. В чем вообще их прикол? Во-первых, артишок не так просто экстрактировать, он сразу чернее. То есть, если вы с ним когда-то работали, он сразу ферментируется. То есть, мы... Не так просто еще мы провели какое-то время, чтобы научиться эту ферментацию останавливать без каких-то там непонятных других танцев с глупным. И по факту у нас уже он такой получается не просто не черный, и потом он никакой. Он такой светленький получается красиво растительного цвета артишок с шафраном. И он сам по себе работает как бомба. Почему? Потому что в артишоке есть молекула лютой она является fd 4 ингибитором, но ну не fd 5 как средство для повышения потенции, а fd 4 она приводит к количеству CMF и повышенному секреции десятого 10 го интерлекина, основного противоспалительного интерлекина. То есть мы мозгу даем противоспалительный эффект и за счет циклических молекул эффекта антиагреганта и э, шафран имеет, ну, так уж и они, собственно говоря, имеют антишемическое анди- средство. То есть, если мы говорим про основные причины старения например, того же эпифиза, то есть это нервовоспаление, мы туда бьем, э-м, гипоксия мы туда отчасти бьем, и шемия мы туда бьем. А-м, ну, в общем, мы адресуем все основные проблемы такого раннего выхода мозга из строя в той или иной степени. Соответственно, не вот так, как придумал Пол это там, и то, что я сам несколько лет назад активно популяризировал, и мы схемы там тот же то есть я же, самый. Ежовик, там, с финпоцитином, B3, там, всякие гинкобилобы, готуковы для улучшения микроциркуляции. Это прекрасно для периферических нейропатий. Когда мы говорим про мозг, вот мы уже вот этой активной штукой, мы подготавливаем наш мозг. То есть мы даем ему то, что ему нужно, чтобы он уже работал более оптимально. И уже вместе с этим мы закладываем туда такую на на тропную ядерную бомбу в виде дикого ежовика. Вот какой смысл у нас высшего пшикалка. Но я подробнее расскажу в следующем подкасте. Он будет, по сути, посвящен 55-му миксу. Это реально бомба. Он потрясающе будет работать. И работает уже по по тем отзывам, которые мне приходят. Очень доволен. Очень много потратили на него времени, но оно того стоило. Давно мечтали выпустить. Просто был огромный неужай ежовика, и этот это отдельно, в общем, про наши проблемы, если (смех) поныть, в общем, это можно несколько выпусков записывать, что что не так, где случалось, и из-за чего, и что не так вообще, вот местами совсем иногда, и приходится делать многие вещи с нуля на месте. Мы выпустили новую линейку, начали ZIP 01, такие шиколки небольшие, а, в данном случае у нас вышупшикок кока с полипринолами или утракоком. Это такое средство повышения, то есть, кто подняет лучше всего сводится подъязычно или там со, со слизистой ртовой полости, лучше всего, конечно, подъязычно, но это здесь не про это, это просто про а, повышение а, вот, локального иммунитета, особенно для жителей больших городов. Ну, представьте, вот особенно, например, врача, который вот к нему постоянно приходят больные люди, и... Его шанс там заболеть больше, чем устроение статистический человека. А тут можно просто напшикать в рот, если я даже эту штуку в нос пшикую. Если я понимаю, что опять же мне придется следующую несколько часов провести в душном помещении, непроветримом, с человеком, который потенциально болен, в том числе вполне возможно, тем же ковидом. И мне нужно как-то для уверенности себе что-то пшикнуть куда-то. А вот Даже если для, ну, не для моральной здесь, там последнее все хорошо. Про Зип тоже расскажем, то есть эта штучка у меня, вот, ну, у меня есть в кармане, она очень долго будет расходоваться, там по сути тысяча обшиков на эти 15 мл жидкости, поэтому обшикнуть а там нужно там, 2-3 раза, вот, и все будет прекрасно работать. То есть у меня эта штучка есть, и такая она кисленькая получается, ну, в общем, вот так. И у нас скоро выйдет еще новая линейка, так называемые тегерины, это, в общем, это может быть что-то с витаминами, ну, не знаю, что там будет, какая-нибудь грибная история, мы с ней не прощаемся. В общем, у нас выходит э- э- витамин С, ну, в общем, э- обычно то, что называют с точки зрения или липосомами, является просто, это не мелкодисперсный раствор, где каждая вот молекула, она подернута вот в какой-то вот... Э- <связывающий> липидный нанослой. Обычно это просто эмульсия. Берется гомогенизатор и, и, и ну, такой миксер грубо говоря, который может крутиться и создавать <связывающий> вращение больше тысячи а, оборотов в минуту. Вот, в общем, обороты побольше. И вот такую хорошую эмульсию почему-то начинаю считать алипосамальной формой. Мы сделали там в общем это в фосфолипидной форме, но у нас Оборудование вполне достаточно для того, чтобы делать э, просто самые э, настоящие липосомы. Но мы здесь заикаться не будем, мы сначала это специалистами проверим. Вот. Но смысл в том, что клетка липидный бисвой, фосфолипидный свой вот у нас, э, в общем, поэтому фосфолипиды для улучшения биодоступности того же, той же аскорбиновой кислоты. Следующий момент, что аскорбиновую кислоту мы, в общем, не столько получаем, сколько, в общем, большой фокус идет на ее восстановление из э, деоксиаскорбиновой кислоты. за окисленной версии это делается глутатионом. А лучший источник это в грибном мире – это наш потрясающий белый гриб. И понятно, что там даже если он там, ну, не в чистом виде усвоится, то это строительные блоки. А следующая мега-крутая вещь, которая есть для того же гаутатиона. И это будет способствовать не только, вы знаете, источник витамина С. Всегда должны быть какие-то кофакторы его, по сути, (сути) реактивизации, ревитализации этого витамина С, его больше, чтобы он больше играл внутри нас. И следующий момент. В белом грибе есть совершенно потрясающая молекула эрготианоин. Про нее тоже отдельно расскажу. Это, в общем, сердцесодержащая молекула, которая не дает неестественному электромагнитному излучению как-то очень сильно шалить в переходных металлах нашей а, дыхательной цепи переноса электронов. То есть а, белый гриб является потрясающим митопротектором. У меня именно, жители большого города, на мой взгляд, а, белый гриб должен быть в диете постоянно, и мы, в принципе, Сделали у нас не только получается э, просто форма витамина С э, такой повышенной биодоступности, но еще и разные фишечки вроде вроде того, что мы еще понимаем, как он работает биохимически и работаем мы на глотатион и есть еще уникальная сердечно-содержащая молекула, которая просто есть в белом грибе. Вот про все эти вещи я вам расскажу только не как бы не стой на одной ноге, а расскажу по них подробно в следующем подкасте. Ну вот, когда я его соберу, здесь я его соберу качественно, поэтому хочу это вам просто донести более, более подробно, какие хорошие вещи мы делаем. Планы в дальнейшем у нас тоже есть, мы, конечно, ну, в общем, по производству мы будем расти, производство – это некая такая база, которая позволяет нам делать все, идей довольно много, мы продолжим делать жидкие формы, то есть наша фишка, мы делаем жидкие формы, они, почему-то некоторые люди думают, что вот можно взять порошок, съесть а вот будет то же самое. Ну вот, можно просто сравнить. А вот ничего подобного. Вот, они принципиально лучше работают, и с ними открывается большой-большой простор для технологических возможностей. Минус – это необходимость делать стырье с в течение какой-то заметной, жизни на полке, скажем так, жизни дома, и мы не используем никаких там бензоады, сорбитолы, потому, понимаете, все сильное антибактериальное априори будет антиметхотериальным, потому что митохондрии это все-таки дальние родственники бактерий, и мы все-таки симбиоты с там, неважно, там и бактерии или кого, но смысл в том, что в нас вот 13% нашей массы – это митохондрии, которые вот очень-очень похожи на бактерии, и все, что сильно гасит бактерии, любые антибиотики, там, там самые мягкие – макролиды, самые жесткие – фторхиналоны, но не только нет, то есть все антибиотики стандартные снижают довольно сильно, там иногда на 10-15% поголовье митохондрии. Вот, или какие-то их признаки функциональной активности. Поэтому мы не используем никаких таких вот классических, то, что есть во всех продуктах питания консервантов, и не будем их использовать, наша принципиальная позиция. Но у нас много крутых штук, которые мы будем вытаскивать, в том числе и из древней литературы, вдаваем им современное научное прочтение и просто какие-то необычности, собственно. То есть мы учитываем все, что нужно как-то, поэтому... По, по этим технологиям, может быть, тоже отдельно расскажу. Там все будет довольно на высоком сложном уровне. Но все. Соответственно, в следующий раз расскажу про наши какие-то крутые новиночки. Видите, уже есть что рассказать. А сертонин – рецепторы третьего типа. Держите на заметке. Это очень важно. Сертонин – это возможность обучать наш мозг в течение всей своей жизни. Мозг будет этому сопротивляться. Ему нужны стереотипии. Ему нужны возможности стандартно решать задачи, которые он до этого много раз решал. И поэтому я проучу какие-то древние языки, там, потому что нужен мне нужно, чтобы мозг не решал задачи стандартно. А он в данном случае, он их не может решить стандартно. У него нет ключей к этому пазлу. Поэтому я так много и серьезно уделяю время время мозгу и сердониновой системе. А сердониновая система – это вообще... Ключ ключ к мозгу, ключ к его обучению, его развитию до старости жизни и нашему интеллектуальному потенциалу и получению от него максимум. Это ключ к тому, чтобы мы не болели депрессиями, не стрессовали. Даже если мы подвержены, чтобы мы учились, и через танин вы можете влиять, как вы уже видели, мы можем влиять и на дыхание, и на вкус, и на микробиоту, и на эндокринные клетки кишечника и на, ну, то есть не только на мозг, мы можем влиять и на иммунную систему, в общем, на на очень много. И здесь мы получили новый прекрасный механизм, куда можно тыкнуть пальцем, который при этом новую клавишу на на фортепиано или на органе нашего организма и нашего мозга, куда мы можем ткнуть более-менее безопасно, более-менее регуляторно, надо только приложить, осталось к этому идею. А по конкретным молекулам, если у вас, ну, у меня есть свои идеи и набор. Ну, в общем, если вам по конкретному, по практике, по антагонистам серотонинных третьего типа будет что сказать, пишите. Я вас отблагодарю и подумаю, как бы как вообще с вами подружиться. Источника такой ценной информации. Все, спасибо вам большое. До следующего выпуска и до новых встреч.